0: De laatste data vertelt dat onze kleedkamer 1 gekrompen is met 4%. Het positieve daaraan is dat jouw kansen bij het verloten van wedstrijdshirts en wedstrijdkaartjes significant zijn gestegen. De extra content in kleedkamer 1 nam het afgelopen kwartaal toe met 25%. Verder wijst de data uit dat je de kolom van de Fokkert en een directe lijn naar haar niet wil missen. Meld je aan voor onze bruisende kleedkamer 1 via de link in de show notes. En nu, luister maar.
1: Er zijn nogal wat kloven in onze gepolariseerde samenleving. Maar, en misschien komt het door Valentijnsdag, ik heb het gevoel dat er in ieder geval één kloof langzaam aan het dichten is. Dat is die tussen de ouderwetse voetbalmannen en de New School Data Boys. Want soms hoor je ineens mannen in voetbaltalkshows, die voorheen nog dachten dat data gewoon het meervoud van datum is, voorzichtig praten over high-intensity runs en expected goals. En dan voel je, hier bloeit een prille liefde. En om de liefde te vieren, duiken wij vandaag in de cijfers. En met wie... Na één blik op onze database wisten we genoeg. Bij Sander Eidsma moeten we zijn. Hij is in het dagelijks leven chirurg. Maar na werktijd gaat de groene jas uit en de laptop open. En duikt hij met chirurgische precisie in de data van het voetbal. Goed om je te zien. Het kwam
2: echt een, een heel... Een beetje langdurend, maar wel nou, verhaal waarvan ik dacht, waar gaat dit heen? Over iets met sterren. Het
3: is niet alleen maar uh, roze en maneschijn. Jij doet nu net alsof sommige mensen niet weten uh, wat het meervoud is van data of het enkelvoud. Maar daar heb jij denk ik ongeveer drie kwartier ja's yes, en zo over gebroken. Uh, vier, twee, dus drie punten volgens mij.
2: Gesproken. groene Dankjewel. jas. De groene jas. Is je echt een groene jas of is dat niet helemaal zo? Ja, vaak is de OK-kleding OK groen, maar er zijn ook wel ziekenhuizen met blauw. En wat is die voor jou? Bij ons is het blauw. Oh, dan
1: herschrijf ik hem. Maar, maar. maar... het idee...
2: idee
0: blijft staan hoor. Hij is je nog iets anders opgevallen, Fok? Ja, waar is het? Ik uh, wist het dat je het, is, ik wist <laughs> dat het... Ja,
1: ja het, was toch, het was een groot succes vorige huh? week. Ik ben vergeten, maar je hebt helemaal gelijk. Hebt helemaal <laughs> zet gelijk. hem even
0: aan. Ja, zet hem uh, even aan. Uh, ik heb hem hier, okay. hier
1: lopen. Even kijken, ja, je bent, uh, we gaan het over data hebben. Er valt een hele hoop over te zeggen. Uh, ter introductie, je bent uh, denk ik vooral bekend voor het Twitter-account 11 tegen 11. Dat zullen voetbalvolgers misschien kennen, waarin je allerlei data, grafieken... Uh, deelt die iets zeggen over het spelletje? Uh, daar komen we allemaal over te spreken. En wat we, uh, ja, waar we eigenlijk altijd mee beginnen, uh, is de vraag: wat hebben we, wij voor voetballer tegenover ons? Want je kan er wel mooi over schrijven en, en, en tekenen, maar wij hebben geen idee of er ook echt een voetballer in zit. Wat denken jullie, boys?
3: Ja, als, uh, als je ook een chirurg bent, dan uh, moet je toch een beetje een macho zijn. Dus dat moet een spits geweest zijn. Kan eigenlijk niet anders. Geen slager. Huh? <laughs> <Slagen. laughs> <laughs> Heb je erover nagedacht of niet? <laughs> Heb je erover. Nee, We hebben ja, één, één als... ding van het draaiboek
1: doorgenomen, ben je tot
3: dit
0: gekomen. Als, <laughs> als ik het zo zie, denk ik: een keeper. <laughs> het is een keeper,
1: nee. Ja. Ja, ik, ik, ik zie een soort punten achter, dat zijn de meestal een beetje berekenende
2: spelers. Dat, uh, dat denk ik. Wat is het antwoord? Ja, ik heb uh, gevoetbald ongeveer tot mijn zeventiende, ja. SV Epe. Ja. Toen, toen nog uh, gevierde Overmars en zo. Ah, uh, ja, we begonnen als rechtsbuiten. Later toch wel steeds meer in het middenveld, centrale middenveld. In zulke soort rolletjes.
1: En is er een soort van ziekenhuizenvriendenteam
2: Bestaat dat? De collega's die af en toe een balletje trappen met elkaar? Uh, hebben we gehad. Met name zaalvoetbal. Ja. Dat vond ik wel echt heel leuk. Ja. Uh, maar de laatste tijd eigenlijk niet meer zo.
1: Even hey, vertelde mij, jij bent uh, een luisteraar van onze podcast. Kan je ongeveer vertellen waar, wanneer je een beetje bent aangehaakt
2: uh, in het geheel? Ja, ik denk dat dat... Uh einde seizoen 1 of begin seizoen 2 moet zijn geweest. Mm -hmm. um, ik kreeg een tipje dat het, dat het wel interessant was om te luisteren. En ik, nou, ik ben die de eerste keer gaan, gaan luisteren. En, nou, ik, weet niet, ik weet nog wel dat ik aan het gras maaien was en ik zat dat, dat opzetten. En ik dacht, nou, nou ik, ik weet niet precies waar ik hier naar aan het luisteren ben. Er kwam echt een, een heel... Een beetje langdurend, maar wel nou, verhaal waarvan ik dacht: waar gaat dit heen? Over iets met sterren, planeten. Uh... Wat zal ik geweest zijn. Ik? Vervolgens dacht ik: uh, Nou, oké, okay, ik, 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 ja, ik ben hoek. Ik Hij uh, oh, ja, ja, ja. ja. had je ik dacht, bij je nou, ja, ik vond, ik, ja, het raakte me wel. Ik vond het mooi. Okay. was je een van
0: de weinigen? Dat is, hoek, <laughs> Dat is een okay.
3: beetje een trauma geworden. Nee, leuk man. We gaan het uh, ja, maar, even, maar, eens, ja. even... Even door Bart. Uh, jij zat gisteren ik, te, te epibreren in de ja, stad. Zeker, ik, uh, ja, Zat je in het zonnetje. Maar um, jij doet nu net alsof sommige mensen niet weten... Uh, wat het meervoud is van data of het enkelvoud. Maar daar heb jij denk ik ongeveer drie kwartier... je hersens over gebroken. Ik
1: weet het nog steeds niet. Ik wil dat het, Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik wilde het aan jou vragen. Ik liep aan jou... Uh, ik ik jou van de week, Sander, en ook met Maarten. Dat het gisteren even over. Ik loop gigantische stoeien. En Maarten eigenlijk ook met het... Uh, met het zeg maar de taal van het begrip data. Ja. Dat is, de data is een soort meervoud als in gegevens, statistieken. En wat, bestaat er ook een enkelvoud? Is dat ook data? Kan je ons vertellen hoe dat, uh, dat,
2: hoe dat werkt? Ja, dat is. Um, ik kom die term natuurlijk wel veel tegen, <laughs> ja. omdat ik er dan over heb. Ja, ik struikel er ook steeds over of je nou moet zeggen, nou, de, de data zegt of de ja. data zeggen. Ja. ja, bij mij loopt het ook nog steeds een beetje door elkaar heen. Okay. Ik weet het ook
1: niet precies. Oké, okay, Dus je hebt het antwoord eigenlijk ook niet paraat. Nee. Dan gaan we gewoon eindeloos stuntelen deze aflevering. Ja. Um, ja, We willen wil het heel even hebben over het ziekenhuis. Want dat is waar jij werkt. Uh, en wij komen uit de voetbalwereld. En mijn gevoel is altijd: en volgens mij is dat zo. Is dat de voetballers toch wel een beetje een, een streepje voor hebben in het ziekenhuis. Dat is ja, een we worden zwaar hebben. voorgetrokken. Ongede het is eigenlijk een beetje op het zinom. ongemakkelijke ja, af. Uh, eerlijk gezegd. Dat komt volgens mij vaker. Er is een clubarts aan zo'n zo team uh, verbonden. Die werkt tegelijkertijd ook in het ziekenhuis. En we weten, de wachtlijsten zijn eindeloos. En het is druk. En het loopt storm. Uh, dus een, laat ik zeggen, een normale sterveling moet op een uh, knieoperatie eindeloos wachten. Uh, en de voetballer ja. die glipt er altijd wel een beetje zo tussendoor. Ja, um, ja toch, dat is wat het is. Ja, of nou,
3: tussendoor, je kan gewoon altijd de dag erna. Je kan de dag erna gewoon Kan aankloppen. je toch nog even komen voor een scan of mag je toch even je gezicht laten zien. En ja. dan hoor je een van je vrienden, toen ik nog speelde, die dan op een kruismatoperatie moet wachten. Ja. En ik had het idee, ah, dat kan gewoon op het moment dat, je, uh, dat het vocht eruit is. Dat kan het direct. Maar mensen moeten daar letterlijk maanden op wachten. Er <laughs> ja. zijn er je 7, 8, 9 maanden. Ja. Dat zijn ze ingepland. En ja. Dat is uh, voor voetballers wel net iets anders volgens mij.
1: En Marie's kennetje is gewoon de volgende dag te regelen. Dat geldt denk ik niet voor iedereen. Sander, of is het wel zo?
2: Nee, nee, dat is zeker niet zo. Nee, nee, dat is wel een bijzondere realiteit. Wist je dat, je dat soms, het zo was? Ja, nou, ik heb uh, zelf ook wel situaties meegemaakt. je je s'avonds nog even door het ziekenhuis loopt... en dan zie je nog een bekende kop van een voetballer... ergens ja. in de wachtkamer zitten bij de orthopedie in de buurt. Nou, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Ja. Dus uh, ja, op die manier zie je het wel eens een keertje.
0: F F <laughs> ik wil nog even iets anders ja. uh, over clubartsen. Ja. Nou, ik zat laatst uh, Sparta te kijken. Ja. En uh, toen zag ik veld plopen en ik dacht dat het uh, Jos was van, uh, <laughs> van, van de Winnenskantine. Ja, hij, hij luistert de podcast, hij luistert. Dus ik vraag jou, ja, wie is dat? Zeg, ja, dat ja, dat een, is een vervangende clubarts. Ja, als...
1: Reserve, als reserve clubarts, ja, zeker. Hoe, uh, hoeveel clubarts hebben jullie? Want ik zelfs wel, hadden er drie, volgens mij, op een gegeven moment. Ja, twee, die roleren een beetje, zeg maar, wanneer ze, wanneer ze ja, tijd hebben.
0: We hebben nu ook twee. Toen, ja. ook, toen hadden we ook twee, die elkaar afwisselen.
1: Maar jij vond het een fascinerende kerel om te zien. Ja, voor... gewoon omdat hij eruit zag als Jos van Willems kantine.
0: Ja, niet alleen, maar hij heeft gewoon niet echt zeg maar zo. Hij had gewoon een beetje wat kunstzinniger voorkomen, ja. zeg maar. Dus dat, 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 dat triggert mij dan wel. Ik zal het hem eens
1: vragen of hij ook, ook echt kunstzinnig is. All um, Ja, iemand uh, nog iets kwijt?
3: Ja, ik heb zoveel een klein dingetje, Ik heb vorige week een, een, een lans gebroken om wat meer.
1: Uh... Wat is zeg? Want ik word, ik zie, ik Ga je zeg, nou weer beginnen over
3: verkiezingen? Ja, okay, over de ja. verkiezingen. Ik wil, <laughs> ik wil toch een beetje aandacht vragen voor de Provinciale Statenverkiezingen die, uh, die ah, volgende ja. week zijn. Dus ik dacht, we, doen, we gaan straks over data hebben. We doen een klein data quizje. Ja. Um, dus vaak verwacht dat je ook even gewoon lekker participeert. Ja? Nu? Ja.
0: ja. Klein okay, data. Hoezo? Oh, Hoezo zou, hoe zou dat zeggen dat zo ja,
3: Nou, Ik zie gewoon, uh, je, je bent er niet bij. Kom, nou wakker worden. <laughs> ja, dus gewoon... Ik heb even zitten speuren, wat politieke data opgezocht. Ik dacht, eerst heb ik weet je, de peiling van Maurice de Daggoel gekeken. Uh, dat ging dan over de, <laughs> ja, mooi, mooi. over de landelijke verkiezingen. Ik dacht, nee, dat is even iets te algemeen. Uh, beginnen we met, op welke datum zijn de provinciale statenverkiezingen?
0: Data of? <laughs> nou, dat is uh, Nee, kijk, ik ben Het nee, dus nee.
3: zo ergens in maart. zijn. 15 maart, maart. Dus andere data, snap ik ook. Nee, ik heb een beetje die data te kijken. Maar eigenlijk dan kom je in zo'n soort metapool terecht van allemaal dingen. Wat volgens mij heel weinig zegt. En waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee kan. Dus toen moest ik terugdenken aan de woorden van... Dat is,
0: dat is wel fijn dat Sander nu bij was een meter Ja, ik heb ook geen idee. Zo'n zo belletje. Kan jij al dit soort dingen vertalen? Ja, er ja, dus zijn van de podcast niet cool.
2: die hebben zo'n belletje. Dan ja, kan ja, ja, je ja. pingen of
1: zo. Dat is misschien nog een idee. Wat is een metapool? Ja, ik, ik,
2: uh, ik heb ook niet Maar uh, Ik maken. heb ook geen dus, idee, Terug naar jou.
3: Nee, gewoon, in, gewoon een bak met allemaal van die hele uh, brede begrippen. Een bak? Ja. Okay. Een bak met hele brede begrippen en wat prestaties hier en daar, maar je wordt er niet echt wijzer van. Dus jij bent op het dus
0: internet gaan surfen toen op, ben je een bak tegen
3: Ik, nee, ik heb gewoon gegoogeld op een bak <laughs> politieke data. Dus toen moest ik denken aan Pieter Visser en Ted van Leeuwen. Uh, die hebben ja, toen wij over data begonnen tegen hun, we zijn eigenlijk een beetje pissig. Van, ga, je moet zelf het veld in gaan, je mm -hmm. moet het voelen, je moet het ja. gaan kijken. Nou, als je dat vertaalt naar de, naar de verkiezingen, dan moet je dus gewoon weer terug naar die stemwijzer. Dus ik dacht, weet je wat, ik heb vorige keer al bij Zuid-Holland zitten kijken, dus ik klik gewoon random iets aan. Dus ik ben naar Drenthe gegaan. Uh, en je kan per stelling, kan je zien wat uh, elke partij doet een soort onderbouwing bij. En zelfs bijvoorbeeld Forum voor de, uh, Democratie, die doet dan best wel, uh, ja, het klinkt gek wat ik zeg maar, genuanceerde dingen staan daarover met een beetje uitleg. Mm -hmm. En er was er één partij die me heel erg opviel, want die deed, het, het leek een soort kinderproject. Mm -hmm. Die deed alles zeg maar in maximaal drie woorden. Dat was, uh, <lacht> <hijen> nee, dat was de partij Jezus Leeft. <hijen> en die deed dan bij, er staan er dingen als, er is geen stikstofprobleem. Um, Moeten ze zelf betalen. Staat er dan als onderbouwing. dwaze klimaathysterie. Stond ergens. Burgers weten beter wat goed voor, voor hen is dan politici.
1: Dat zijn de radicalen van deze tijd.
3: Wat is het Deze stond er ook. Er is geen stikstofprobleem En als dat er wel is, dan moet vliegen worden ingeperkt. Dus dat is ook een <lacht> beetje dubbel. Dus ik dacht, weet je wat?
1: Ik ben gewoon benieuwd wat hier
3: achter zit. Want misschien is dit wel gewoon... Worden we in de maning genomen. Het is het ja. een of andere schoolproject. Je, die hebben zichzelf ingeschreven. Dus ik heb die, uh, die website opgezocht. Nou, nodige spelfoutjes. Um, en hun partijprogramma bestaat dan uit dat ze, een, ze schetsen een probleem in één zin. En dat probleem lossen ze ook op, okay. vervolgens in één zin. Dus ik heb de mooiste, heb ik even uitgezocht.
1: En heeft Jezus daar dan vaak iets mee te maken? Jezus.
3: Um, ja, Jezus komt er ook hier en daar in, uh, in voor. Ja. Er staat uh, bijvoorbeeld, weet je dat miljoenen mensen depressief zijn? Dat is de oplossing, daarom drugs verbieden. <lacht> de volgende. Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan? Wacht even,
0: wacht even. Dus ze hebben een oplossing, zeg maar, die in principe al... Uh...
3: Het is al verboden. Ja, ja. toch? Maar ook, <laughs> weet je dat
0: veel vrouwen zich onveilig voelen
3: en veel hu huwelijken kapot gaan? Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden. Mm. Netjes, netjes. Netjes, netjes. Komt, uh... Weet je dat we steeds meer belastingen betalen? Hoe los je dat op?
0: Minder belasting betalen. Exact. <laughs> nou, we gewoon...
3: Alle belastingen verlagen. Mm. Um, dus ook, dit was een hele belangrijke. Weet je dat je tot je pensioen betaalt... en daarna over wat je dan krijgt weer? Belasting. Ja, dit is gewoon letterlijk de zin die er stond. En weet je wat de oplossing is? Daarom voor AOW'ers gratis parkeren. Ging lekker door. Had ik eentje, Bart. en um, Daarom denk ik dat jij nooit gaat stemmen op deze partij. Ik neem even een slokje A, ah, Isolemon. Oeh, die is lekker hè. Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete? Daar heb jij natuurlijk ook last van in de auto. Ja, ja, het ja. gaat overal door. En wat is de oplossing? Vangnistra. Daarom bij herhaling van overtredingen <laughs> op eigen kosten de cel in. <laughs> oké, okay, man. En zo gaat het eigenlijk gewoon de hele tijd een beetje door. Uh, dus ik ben eigenlijk erachter gekomen dat ik... Ik kan wel op zoek gaan naar waar je wel op moet stemmen. Uh, maar ik ga gewoon proberen de partijen te zoeken de komende week... waar je in ieder geval niet op moet stemmen. Okay. Dit was mijn spreekbeurt. Oké, okay, man. oké okay, man.
0: Okay. <laughs> Niet in je broek geplast.
3: <laughs> <laughs> maar mijn isolem is wel leuk. <laughs>
1: Ja. Oké, okay. en voordat we naar data gaan, misschien toch één uh, voetbalverhaaltje die binnenkwam in, uh, in, de, in de mailbox. Uh, is is weer een tijdje geleden uh, en het kan nog steeds. Kortpodcast.gmo.com Als je een voetballer bent tegengekomen, en dit uh, speelde zich af in het uh, noorden van het land. Het heet Een blauwtje in de keuken van Jesper. Ik mag hopen dat je dit uh, anoniem gemaakt ja, ik ik hebt. Uh... Ja, de naam is bij ons bekend. Uh, maar uh, Is het ook checked? Nee, dat zullen we nooit achterkomen. Even kijken, komt hij aan. Uh, in de zomer wordt er in Heerenveen altijd een groot feest gevierd. de Night of the Koemarkt. Dit is een feest in de binnenstad van Heerenveen. En wij als vriendengroep besloten erheen te gaan met ongeveer zeven man. We hadden een slaapplaats geregeld bij de alleenstaande moeder van een vriend van ons. Na wat biertjes en cocktails zijn we de stad ingegaan. Aan het eind van de avond sprongen we nog even de gracht in. Zo gaat het in Heerenveen. En gingen we weer naar onze slaapplek toe. Iedereen zat lekker in de olie en we waren nog wat aan het ouwe hoeren op de slaapkamers... En onze vriend, de jongen bij wie we mochten slapen, ging nog even wat drinken halen in de keuken. Na een tijdje terug kwam hij <horracht> terug met een verbaasde blik. Gasten, jullie raden nooit welke t*** legende in de keuken mijn moeder staat te versieren. Goed
0: <h Certuimidale>
1: Wij waren even stil en hadden inderdaad geen idee. Er staat hier een spits mijn moeder te overtuigen om bij haar te mogen slapen. Dit tafereel moesten we natuurlijk aanschouwen met z'n allen. En als zeven kleine kinderen slopen we naar beneden om af te luisteren. Zo konden wij goed horen hoe de dronken Heerenveenspits al zijn charmes in de strijd gooide, maar uiteindelijk toch onverrichte zaken weer naar huis werd gestuurd. De Heerenveenlegende had een blauwtje gelopen. Ik, ja, het is, uh, ja, het, het, oog, ik vind het een keer een goed verhaal. Ik vind het eigenlijk. een prima verhaal,
2: eerlijk gezegd. Ja, jij, Sander? Oké, okay, acceptabel. Ja, ja ik, ik, denk dat, ik ben met mijn zoontje naar, uh, naar Groningen in Ereveen geweest. Mm -hmm, ja. um, we zaten vrij dicht achter de goal, dus ik denk dat hij al een ideetje heeft.
1: <laughs> Oké, okay, het, het zou praat, ook hè? in het verleden gespeeld kunnen we hebben. <laughs> we weten het niet. Um, nee Ik vond hem leuk, ja Je mag nog steeds insturen. We zijn Absoluut. op zoek naar uh, nieuwe verhalen. En dan nu uh, ja, data. Voetbal in, in data. Uh, we hebben het al over de term gehad. De enkelvoud meervoud. We, we zoeken het wel uit. Um, laten we beginnen met... Uh, ja, waar start je eigenlijk? Want data is een soort eindeloos begrip. Je kan alles proberen vast te leggen in, in, in cijfers en statistiek. Um, uh, ja, is er een soort... Database beschikbaar of hoe wordt al die gegevens verzameld? Een soort metapool data. Dan We hebben het over bepaaling, over afstanden, over ja. snelheid, over ja. posities. Alles is beschikbaar of, of, of zie ik voorbij komen? Maar is er een soort pool waar iedereen uitvist of zo?
2: Ja, eigenlijk uh, zijn heel veel verschillende dingen vallen natuurlijk onder de term data. En ja. Eigenlijk is de uitslag valt al onder data. Ja. Dat is natuurlijk de meest basale vorm van data. Um, dan kan je steeds verder afpellen. Je kan naar schoten aantallen, je kan naar balbezitpercentages. Dat is ook allemaal vrij makkelijk publiekelijk toegankelijk voor de meeste wedstrijden. Mm -hmm. Waar het al iets minder toegankelijk en wat ingewikkelder wordt, is wat eventdata heet. Ja. Er zijn verschillende bedrijven op de wereld die uh, voetbalwedstrijden laten bekijken door uh, hun werknemers. En die worden dan gecodeerd in data. Dat ja. betekent in de praktijk dat een gemiddelde wedstrijd een stuk of 1500 handelingen kent die allemaal worden vastgelegd en waaraan wordt gekoppeld... waar op het veld dat plaatsvindt, wie de betrokken spelers zijn. Zit er dan wat achter zijn. de
3: televisie, op de tribune... of is dat, wordt dat, uh, zich dat uitbesteed naar bijvoorbeeld lage lonen uh? Ja, lage
2: lonen landen gaat allemaal via video. Veel Egypte, India en dergelijke. En die, uh, die bedrijven die hebben daar vaak vestigingen met, met veel al studenten in dienst. En die, die studenten zijn ook vaak gekoppeld aan bepaalde teams... zodat ze die spelers goed kennen. Dat ze minder fouten maken, dat ze patronen herkennen. En die hebben dan van die speciale keyboards... en die zitten dan met z'n twee tegelijk... één het ene team en één het andere team te loggen. En die kloppen al die, uh, al die events in. En die vinken gewoon, die speelt naar die, die speelt naar die. Uh... Ja, er zijn, uh, er zijn bedrijven die dat ook live doen. Mm -hmm. Dat gaat ook wel een beetje ten koste van de betrouwbaarheid. Er worden vaak we achteraf wel weer dan wel correcties op gedaan. Ja. Daar komen dus uh, live data soms vandaan. Ja. Uh, en er zijn bedrijven die doen het achteraf op video... zodat uh, een x-aantal uur na de wedstrijd die data dan beschikbaar komt.
1: Ja. Um, laten we eerst beginnen met, uh, wij als spelers, zeg maar, wat, wat zijn onze ervaringen tot nu toe? Wat krijg je mee van het datagebruik nou, bij clubs? Ik weet nog wat,
3: to, toen ik bij, um, uh, bij Excelsior had, bijvoorbeeld altijd zo'n uh, metertje om. Dan kon je zien hoeveel, ja, hoeveel meetjes dat had gemaakt, letterlijk. Maar ik had bij Go Ahead had ik een keeperstrainer en die hield een soort van eigen uh, ja, soort logboek bij. Op, mm. uh, op Excel was dat, ja. met, waar je je tegendoelpunten bijvoorbeeld dan vandaan kreeg. En uh, uit welke hoeken, zodat je precies, en keek hij ook waar de schoten vandaan kwamen, zodat ja. je allemaal percentages had. En ik weet dat ik toen de eerste uh, drie, vier wedstrijden met die belofteploeg wel uh, best wel lekker had gekiept. Mm. Dus had ik goede data. Uh, maar na wedstrijd, toen vloog ik in 6-0. Uh, dus toen was heel mijn datapool, was zeg maar uh, door de war gehaald. Maar die heeft hij toen niet meegeteld. Dus dat was wel lekker.
1: Oh, je, je, je reddingspercentage ging het dus
0: dus toch ineens helemaal nergens. Om. Ik had
3: zes goals tegengekregen uit de plek, uh, op plek waar het eigenlijk zeg maar, niet goed uitkwam. Voor die ja, data, dus, maar...
0: dus de slechtste wedstrijd wordt dan uh, meestal niet meegerekend. Maar de beste, dan misschien ook niet.
3: Ah, dat zou ik, ik dacht eigenlijk dat het gewoon deel om mij het uh, <laughs> ja, gevoel dat te geven. Dat, 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 dat zou ik zo ja. maar Ja, Ja,
0: um... <laughs> waar doe ik dit eigenlijk nog voor?
1: <laughs> uh, nee, ik denk dat wij van, op de achtergrond krijgen de spelers niet heel veel mee. Maar we, lopen, uh, we trainen elke dag met die GPS-systemen. En daar worden, uh, Thomas weet het beter. Daar worden uh, ja, de trainingsintensiteiten, opbouw van de training. Wie kan wat aan. Ja. Um, ja, je, en, je, en, hebt, je hebt, je hebt er bijvoorbeeld ook wel eens, um, dat meen ik me nog te herinneren
3: bij Excelsior. Als je een VCT deed, dus een conditionele training, ja. en je was niet aan je aantal sprintmeters gekomen, ja. dat dan
1: jongens na die training Juist. gewoon op een rijtje moesten gaan staan en zeiden: hey, Je moet gewoon nog die meters maken. Je ziet het nu ook in wedstrijden: wisselspelers die niet zijn ingevallen, die gaan na de wedstrijd vaak uh, ja, nog 16 meter. Na 16 meter lopen om maar, aan een, ja, om maar de arbeid van een van de spelers die wel hebben gespeeld... min of meer aan te tikken. Ja. Uh, dus dat is een beetje de fysieke component. En verder op, op uh, die eventdata... waar jij het over hebt, waar we het zo over gaan hebben... ik zie daar niks van terug eigenlijk. Of nauwelijks iets van terug. Um, ik heb wel vroeger... ik had ook zo'n soort abonnement op dat Instat Scout. En dan kreeg je na de wedstrijd... Kreeg je, kreeg je op, een rapportje. Ja, een rapportje. Maar een beetje... Je, best wel ba uh, basale dingen. Ja. Een aantal uh, kopduels. Uh, gewonnen duels. Verloren duels. Bouwverlies. Dat soort dingen. Ja. Ik had wel zelf... Ik maakte er een sport van. Het ging over kopduels vaak. Om uh, De ene wedstrijd was het dan 60%, dat vond ik dat heel teleurstellend. En de andere wedstrijd was 95%. En, en, en ik wilde dat, zeg maar. Uh, ik merkte dat ik in een wedstrijd bezig was. Als ik een kop wel won, van, hé, dat, dan krik ik mijn percentage een beetje op. Dat is eigenlijk een ja. beetje op een speler, uh, spelende manier uh, ja, wat ik ervan mee kreeg en hoe ik ermee omging. Ik, Verder, ik had dat bij
3: mijn beetje... lange ballen per stage. Ja. alles op zijn spelen. En de spits wint je... hem. En, ja. hij, en, en, hij, en je, weet, je krijgt ja. weer een, een streepje erbij. Ik... Maar op dat instaat kreeg je ook een, een soort eindscore erbij. Weet je dat nog? Ja, als je heel goed. Ja, maar als je bijvoorbeeld 230 of als ja. heel goed dat speelt, kreeg je 290. Dus ja. dan kon je jezelf een soort van wegzetten tegen andere mensen op je positie. Ja. Klopt.
1: Ik weet niet helemaal hoe ze dat. Precies wist het te vatten, maar... Uh, ja, dus dat dan het, er,
3: het, het, er zat sowieso dus bij uh, als keeper verdelen, volgens mij, of je dan hoeveel tegengoals je had gehad, uh, überhaupt de wedstrijd gewonnen was, tegen wat voor kwaliteit tegenstander je had gespeeld. Dus ja. het een of andere moeilijke formule op. Um, en ik, ja, het leek me altijd best wel moeilijk in te schatten, maar ik moet zeggen dat eigenlijk best wel vaak, als je hetzelfde het gevoel had dat je goed had gespeeld, dat
1: het wel ja, klopt, redelijk dus. matchen daarmee. Uh, ja, misschien een moeilijke vraag, maar hoe zou jij... Uh, hoe denk je dat voetballers data kunnen gebruiken om hun eigen spel te
2: verbeteren? Ja, dat, dat wordt hieruit al direct duidelijk dat dat best wel lastig is. Ja. Um, omdat voetbal echt een super complexe sport is. Ja. Uh, alles is continu in beweging. Er zijn ontzettend veel spelers. Vergeleken met sommige andere sporten. Um, je hebt heel weinig start-stop momenten. En die, die er zijn, die zijn allemaal toch net wel weer een beetje verschillend. Vrij trapt net weer op een andere plek. Of de stand van de wedstrijd vraagt iets anders. Dus um, het is allemaal best wel lastig te vergelijken ja. als je het afzet tegen uh, sporten waar data een behoorlijke vlucht heeft genomen, zoals al die Amerikaanse sporten, baseball met name, ja. maar ook wel uh, basketbal, een aantal andere sporten waar het veel beter toepasbaar is.
1: En waar zit dan dat dan in? Omdat ah, minder spelers zijn en dat het spel vaker
2: stil ligt. Ja, en uh, omdat er uh, ontzettend weinig wordt gescoord, dus een er zijn wedstrijden waar überhaupt niet wordt gescoord. Ja. Uh, ja, uiteindelijk is dat wel waar je in feite alles naartoe rekent, mm -hmm. alles wat je, je wil meten qua data. Ja, dat, dat zou eigenlijk iets moeten zeggen over de kans dat je gaat scoren... of ja. de kans dat je een tegengoal gaat ja. krijgen. En eigenlijk moeten alle dingen daar wel een beetje toe naar herleiden. Anders ben je vooral aan het meten om het meten. Ja. En dat is wat nog wel een beetje veel gebeurt in de datawereld dat Dat met name begonnen wordt bij de vraag, wat kunnen we meten? En dan gaan we dat presenteren. Ja. Um, terwijl eigenlijk moet je het andersom doen, vind ik. Moet je beginnen bij het voetbal. Wat willen we weten? En hoe kunnen we dan zo goed mogelijk iets gaan meten? Mm -hmm. En ja, dat is precies andersom gedacht. Ja, ja, ik, even... ik heb nog wel een ja. klein
0: dingetje zeg maar, over, de, over, over spelers. Mm -hmm. Dus de, de vraag was volgens mij, wat kunnen spelers ja. zelf? Ja. Ik heb wel meer dan eens meegemaakt en misschien ook wel een beetje bij mezelf... dat spelers juist meer bezig waren met het verzamelen van de juiste data... dan uh, het spelen van een uh, goede wedstrijd zeg maar als, als team. Ja, vertel. Dat, nou, dat, dat spelen bijvoorbeeld heel erg op zoek. waren naar, naar assist, naar goals, uh, naar uh, sprints, uh, ja. passeeracties, weet je wel. Ja. Uh, gewoon de dingen zeg maar, waarvan iedereen weet: dit zijn de dingen waar de meeste trainers en beleidsbepalers. goed, de data, voor de statistieken. Ja. Als ze dat er opzoeken, zeg maar, dan gaan ze als eerste hier naar kijken dat Spelen eigenlijk alleen daarmee bezig waren... in plaats van uh, gewoon met elkaar uh, zorgen dat we die wedstrijd winnen... En, uh, en, en dat het zeg maar niet het doel op zich is geworden. Nou ja, maar dan krijg
2: je een beetje de, de afweging van het eigen belang versus het teambelang. Ja. Ja. Um, ja, dat zit er natuurlijk wel altijd een beetje in met voetbal... omdat we met z'n allen nog steeds een beetje op het niveau zitten... dat we dit soort uh, uitkomsten heel zwaar wegen. Ja. Dus goals, assists... Is dat onterecht?
1: Want dat is, dat is toch uiteindelijk wat een wedstrijd uh, uh, doet winnen of
2: niet? Nou, die discussie die kan je naar een hoger niveau tillen hmm. als je de data net iets anders benadert. Als je niet kijkt naar het aantal gescoorde doelpunten, maar naar het aantal expected goals. Ja. Dus het aantal doelpunten dat je op grond van het aantal en de soort schoten zou mogen verwachten. Ja. Ja, dan wordt het al een stuk lastiger als speler om in die zin de boel te foppen. Hmm. Want dan is jouw uitkomst alleen maar gebaat... bij het nemen van betere schoten, meer schoten. En dan kan je een speler ook afrekenen op... Uh, ja, je schiet gewoon veel te veel vanuit kansrijke posities... want je expected goals per schot wordt te laag. Mm. Dus zo ja. kan je op een ja, gegeven moment... Niet, vanuit niet-kansrijke posities. Ja, ja. Maar wat dan ook wel interessant
0: ja. is daaraan... is bijvoorbeeld, uh, nou, als, ik, als ik me niet vergis... Giac Marcus in dat jaar bij VVV... die had volgens ja. mij een hele lage uh, expected goal rate. dus. dus... ja. Dus, en heel veel goals. Ja. Dus daarvan zei iedereen van ja, het is een uh, uh, one day fly. Want, ja. want het, zit, het zit gewoon mee bij hem. Of, ja, die of hij je, kan bijzonder goed afwerken. Interpreteer ik dat goed. Dus het is ja. of,
1: of, het is een, of hij heeft heel veel zeg maar, geluk gehad dit seizoen. Of hij kan krankzinnig goed afwerken, omdat hij relatief kleine kansen heel vaak weet om te zetten in een
2: doelpunt. Ja, Dat is een fascinerend ja. onderwerp natuurlijk. Want dat gaat eigenlijk over wat schrijf je toe aan vaardigheid. Ja. En wat schrijf je toe aan geluk? Aan ja. Afgeluk, ja, ja, ja. En en, ja, ja, hoe, daar, ga je,
3: hoe ga je daarin te werk?
2: Nou, daar heb ik wel, wel, ja, wel lang over nagedacht. Want dat is natuurlijk precies waar, waar data-analyse over gaat. Ja. In hoeverre ja. uh, reflecteert iets iemands kwaliteit... Ja. en in hoeverre is iets uh, toeval. Ja, ja dus, en dat is, <laughs> En eigenlijk kom je dan altijd er... uit op... op uh, wat is de herhaalbaarheid hiervan? Ja. Okay, dus als ja. iemand dit in uh, uh, periode 1 doet... wat is dan de kans dat hij het in de volgende periode weer gaat doen? Ja. Nou, als je dan kijkt naar... Uh, Spelers die bovenmatig veel scoort hebben, ja. dat heeft maar heel weinig samenhang met wat ze in het tijdvak daarna gaan doen. Ja. Dus de herhaalkans van een speler die heel veel meer scoort dan zijn expected goals is heel laag. Ja. Dus daar komt een beetje het idee vandaan dat dat dus vaak een one-hit wonder is.
0: Oké, okay, maar was in het ja. geval van Jakumakis klopte dat dus niet?
2: Nou ja. Of oh, uh, niet?
0: Nou, volgens mij heeft hij vorige week weer een, tof, uh, okay, een okay. transfer gemaakt en ja, hij bij Celtic, Celtic hij naar, naar Japan. Ja, naar
2: Japan. Maar er werd toen wel een beetje gespeculeerd over top 5 competitie. Mm -hmm. Uiteindelijk uh, ja. is dat niet helemaal uh, dus uitgekomen. Dus uit als gekomen. jij dat, uh, zeg
1: maar, dat dossier op jouw uh, bureau zou krijgen als, als data scout, data analist. Ja. Ja. Um, dan zou je op basis van dat dossier uh, niet adviseren nee, om alleen maar een topclub. Om, alleen maar rode vlaggen. Red en flags, en ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja. Wat er nog een extra argument is wat erbij komt. Is dat je waarschijnlijk ook gaat overbetalen voor zo'n speler. Ja. ja. Want zo'n speler en zo'n zaakwaarnemer proberen natuurlijk de maximale eruit te slepen op het moment dat hij een briljante seizoen heeft. Ja. Dus als je er al voor gaat, is dit niet het moment. Ja. Het omgekeerde is super veel interessanter dat je een speler vindt die veel minder doelpunten heeft gemaakt dan zijn expected goals waarde. Ja. 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 Want waarschijnlijk, de kans is groot, dat hij het jaar daarna het meer mag, gaat scoren ja. dan dat hij nu gedaan heeft. Want en de rest van de markt, die zullen zo'n speler eerder onderwaarderen. Want een hoge, hoge expected... Of hij kan <laughs> helemaal niet afwerken, maar daarom moet je eigenlijk ook nooit op alleen maar data afgaan en moet je altijd even video checken en, uh, en het liefste uh, live een keer gaan kijken. Maar dan moet ik ook bij zeggen dat uh, er lopen natuurlijk niet zo heel veel spelers op eredivisie niveau rond die echt totaal geen bal kunnen raken mm -hmm. qua afmaken. Ja. Dus zulke grote verschillen. Dat, dat zul je niet vanuit de speler kunnen eh,
1: voor, voor, uh, verkeerde volgorde, maar voor de mensen die niet helemaal begrijpen wat dat expected goals uh, precies inhoudt. Waar, waar bestaat die formule uit? Of dat uh, metric noem je het geloof ik? Want dat,
3: dat is een formule die uit jouw koker komt,
1: als ik het goed begrijp.
2: Ja, ik heb een jaartje of tien geleden mijn eerste expected goals model gemaakt. En toen was dat nog wel redelijk nieuw. Inmiddels uh, ja, zie je ze wel uh, op heel veel plekken. En ja. Dan begint het eigenlijk steeds meer een mainstream uh, statistiek te worden. Wat wel heel fijn is, want dan ben je dus niet meer de helft van de tijd uh, je halve model aan het uitleggen. Uh, en vervolgens to the point aan het komen. Okay. Dat is,
3: de, is denk ik een van de
2: meest gehoorde statistieken. Ja. Dat, uh,
3: bij,
0: wij bij Excelsior gebruiken, we, we hadden ze maar als doel om uh, minder goals en tegen te krijgen. En ja. hoe, nee, hoe, hoe, hoe maak je de kans op goals tegen kleiner? Dat is zeg maar hoe minder kansen tegen te krijgen. Dus ja. dat, dus dat eigenlijk na nou, iedere wedstrijd hang ik een uh, dingetje op. Ja waarop onze eigen expected goal rate staat en die van de tegenstander.
2: Ja, het is in feite helemaal niks magisch. Het is eigenlijk een begrip wat iedereen die voetbal volgt wel begrijpt. Ja. Dat is, hoeveel doelpunten verwacht je normaal gesproken... op basis van de kansen die je hebt gecreëerd ja. of die je hebt tegengekregen. Ja. En eigenlijk zit dat wel in iedereen zijn hoofd. Iedereen heeft wel eens zo'n wedstrijd gespeeld dat je dacht... ja, nou, we hadden gewoon echt superveel kansen. Als ja. we zo blijven spelen volgende week, dan ja. komt het helemaal goed. Ja. Nou, dat ga je dan kwantificeren... Ja. En dat is eigenlijk alles wat het is. En dat maar, kan je ook per schot doen. Ja. Dat je denkt van nou, ik zie die en die doelpoging. Nou, daarvan kunnen we uitrekenen dat die in 27% van de gevallen erin gaat.
1: En, en, en levelt dit zich altijd zeg maar, nagelang het seizoen vordert. Dus na 34 wedstrijden sta je wel een beetje waar je staat? Of, of kan het tot hele grote verrassingen leiden?
2: Uh, nou, eigenlijk is in die zin een seizoen zelf nog wel een beetje te kort eigenlijk om alle variatie eruit te levelen. Ja. Dus je hebt ook... Na één seizoen heb je nog steeds wel teams die bovenmatig eigenlijk uh, presteren... en iets hoger op de ranglijst staan dan wat ze uiteindelijk op het veld hebben laten zien. Ja. En andersom ook. Ja,
1: want dat zou bijvoorbeeld de huidige Eredivisie-ranglijst er anders uitzien... als je uitgaat van... Hoe zijn jullie ervoor eigenlijk? <laughs> jullie, ik denk heel goed. Ik denk dat wij, uh, schat ik zo in en jij, misschien weet, heb je het antwoord... ik denk dat wij uh, uh, iets, iets boven ons kunnen presteren. Maar ik weet niet of dat zo is. Nee, volgens
0: mij... Uh, dus het is terecht. Niet echt, toch? Misschien iets, maar... Volgens mij krijgen je heel weinig kansen tegen. Ah, je hebt over eh. tegenkansen.
1: Ja, oké. Okay, okay. Ik weet het eigenlijk, ik zeg niet. Ik hoop dat jij... Nou ja, in feite is behoorlijk.
0: het
2: natuurlijk... Voor de ranglijst is het een balans... Tussen de kansen die je creëert... Ja, en die je tegenkrijgt. Dat. Dus mm -hmm. dan is het niet één van de twee. Nee, um, ja, nee, als nee je, maar als je als bij je... één heel
0: goed doet... En de andere ja. euh, dan... Nee,
2: maar kijk... Sparta heeft natuurlijk een geweldig seizoen nu. Ze mm -hmm. um, staan nu zesde. Maar als je in die, die expected goals getallen kijkt... Dan scheelt het niet heel veel. Het is nog steeds zeker wel top half. ja. ja. En daar, daar zitten misschien net één of twee plaatjes meer nu... dan ja. dat het uh, qua expected goals is. Ja, ja. Dus ja dat zit niet heel ver uit elkaar. Dat, dat maakt de conclusie niet wezenlijk anders... dat het nog steeds echt een superlekker seizoen is. Ja. Dus,
0: voor uh, ons zouden we heel anders uitzien. Ik denk
2: dat voor Excelsior net een beetje andersom is. Ja? Uh, ja, ja, dat het gewoon best wel wat wedstrijden bij... waarin Excelsior punten heeft gepakt... terwijl de kansenverhouding okay. behoorlijk andersom was. Als je, als je de eerste ja. wedstrijd van het seizoen pakt... natuurlijk een schoolvoorbeeld van ja, uh, een De eerste afwinning. van het seizoen? Ja, Excelsior bij Kambuur uit... Ja. Dat werd een 2-0 overwinning met... Ah ja, de, ja de van was, Gassel Show was het nou? ja. oh, ja, Bijna 30 schoten tegen. Ja, uh, ja dat, dat is een goed voorbeeld van um, die discussie over, over vaardigheid of geluk. Ja. Um, het is in die zin geluk, dat als je elke wedstrijd zo uh, uh, presteert, ja. dan gaat het niet heel veel punten opleveren. Ja. Maar... Op die dag ja. heeft het team het wel gedaan. Ja. En op die dag heeft die keeper wel die ballen eruit gehouden. Ja. En heeft hij dus die vaardigheid laten zien. Ja, ja. Alleen de kans dat hij dat wedstrijd in, wedstrijd uit... met ja. 27 schoten tegen steeds de nul houdt. Ja. Dan maar... weet iedereen dat die kans ongeveer nul is.
1: Ja, dan nog even over dit. Ik zag op jouw 11 tegen 11 Twitter account uh, uh, een tweet... zoals dat het nogal ironisch is dat Ajax een trainer ontslaat... Uh, uitgerekend na de wedstrijd tegen Volendam... Um, en dat vond ik wel treffend, want uh, Ajax ontslaat zijn trainer op basis van slechte resultaten. Maar ja. die wedstrijd was bij uitstek, zo'n wedstrijd, als ik, als ik het goed interpreteer, ja, waarbij uh, het volledig aan, aan pechten wijten was dat ze niet, niet met drie punten naar huis ging.
2: Ja, in feite wel. Als je naar de kansverhouding van die wedstrijd kijkt, ja. en ja, die wedstrijd heb ik ook gezien, ja, speel hem tien keer en Ajax wint hem negen en half keer natuurlijk. Ja. Maar ga je um, niet uh, te
0: kort... Ja, oké. Okay. Dat, dat, dat is misschien maar,
2: wel... Die tweet ging heel erg over de ironie in de timing. Die ja. tweet ging natuurlijk niet over uh, dat dit aantoont... dat ze die, die, die trainer niet hadden moeten ontslaan. Okay. Um, ja, dat is één. En ja, het gaat bij een voetbalclub natuurlijk wel om iets meer dingen... dan alleen maar expect the goal aantallen En met één getalletje kan je uh, rechtvaardigen... of een ontslag wel of niet terecht ja. is. Hè? Dat gaat ook om people management, om hoe het allerlei, uh, ja. met allerlei dingen gaat... die je van buitenaf iets minder waarneemt. Ja. Dus dat, ja, dat gaat wel iets verder. Okay. Maar ik ga ervan uit, zeg
0: maar, dat op basis van de prestaties van Ajax op die dag, zeg maar, dat je het niet helemaal terecht vindt dat de trainer zeg maar, op basis van die prestatie wordt ontslagen. Ja, ergens... Als je kijkt naar de expected goal rate bijvoorbeeld dan.
2: Dit was natuurlijk een beetje in het micro, omdat dit, ja, dat ging niet heel lekker met Ajax. Ja. En uh, ja, dit was het zoveelste spel op rij, dus het zat natuurlijk al heel ver aan te komen. Ja. Uh, maar je hebt het ook wel in iets groter verband, hè? Dat, het, dat het bij sommige teams um, qua resultaten heel matig gaat, maar dat de onderliggende getallen eigenlijk niet zo matig zijn. Mm -hmm. En ja. dat dat dan het moment is dat een trainer uh, de laan uitvliegt. Ja. Dan komt er een nieuwe trainer en ook al was hij er niet gekomen, zat het er natuurlijk dik in ja. dat de resultaten weer een beetje gaan afbuigen naar de trend ja. die toch al aan de gang was. Ja, dat is dus puur op de een...
1: uitslag gemunt, terwijl het onderliggende eigenlijk... Uh, ...hele goede dingen laat zien voor zijn elftal bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat bedoelde ik net met uh, de dingen gaan repareren die niet stuk zijn. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat heeft ook allerlei nadelen om een trainer te ontslaan. Ja, maar, maar, ja, ja sluit dus ik, ik
3: dan ook niet een aantal ja. zeg maar, mentale aspecten heel ja. erg uit. Dus bijvoorbeeld gewoon, we hebben het wel eens over gehad... ...maar een shock effect is iets echt als er zeg maar, een trainer uitgaat... ...en er komt een nieuwe trainer Het bij. zou kunnen, ja. Het zou kunnen um, bestaan, ja. Ja, want je, je uh, wordt de kans, ik zeg maar iets, sorry, iets, iets groots... Als, uh, ...als je een nieuwe trainer krijgt, wordt bijvoorbeeld de kans... op ...dat je een beetje momentum creëert weer... Uh, niet wat groter.
2: Ja, daar zijn wel wetenschappelijke studies naar gedaan die dat um, um, puur getalsmatig op een rij zetten. Mm -hmm. Dus dat heb ik niet over psychologische effecten en of spelers meer hun best gaan doen en wat ja. het met cohesie doet. Dat mm -hmm. is natuurlijk allemaal wat lastiger van buitenaf te meten. Maar puur kijkend naar resultaten en punten, dan is dat shock effect echt super beperkt. Ja. Het is er heel eventjes en daarna eigenlijk niet meer. Um, ja, en dat blijft natuurlijk best wel een genuanceerde afweging als, als betaald voetbalorganisatie... of je wel of niet met een bepaald persoon in een bepaalde functie verder gaat. Dus ja. Dat gaat allemaal wel iets verder dan uh, je kan met, uh, met een laptopie verklaren of iets een goed ja, idee is ja. of niet. Um, maar, maar ja, dat, dat, ja je, kan, uh, je kan dat op die manier wel gebruiken.
0: Maar ik vind bijvoorbeeld als het gaat over expected goals, als je, als je dat zeg maar gebruikt... Nou, degenen die doelpunten maken zijn vaak te spitsen. Ik vind zelf dat, en dat heb ik zelf ook ervaren, dat... Zeg maar, wat bepaalt of je een bal wel of niet erin schiet. Ik denk dat zelfvertrouwen daar een krankzinnig grote rol in speelt. En als je bijvoorbeeld Ajax tegen Voondam zag spelen, kan je van alles zeggen over de kansen. Maar je kan ook van alles, van alles zeggen over het zelfvertrouwen wat die spelers uitstraalden en wat ze waarschijnlijk ook uh, niet hadden. Zeg maar. en, ja. en wat, wat ze nu... ...wat ze nu wel weer uh, 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 uitstralen. En, ja, dan... en daarin is een trainer natuurlijk wel uh, ja. vrij bepalend. Nou
2: ja, daarom had, had ik het in die tweet ook meer over de timing... ...dan over de ja. beslissing zelf. Ja. Want ja, dat, dat denk ik wel buiten kijf... ...dat er nu uh, dingen aan het veranderen zijn daar. Ja. En um, ja, je kan data ook weer gebruiken... ...om een half jaar eerder al te kijken... ...überhaupt naar de aanstelling en ja. de benoeming. Ja. En daar kan je dan ook alweer... ...vanuit data weer vraagtekens ja. bij zetten. Dus ja, zo kan je het op allerlei manieren inzetten.
1: ja, oké. Okay. nou, dat moet ik toch even horen eigenlijk, want het <laughs> is best interessant, want je hebt het over Schreuders dus een half jaar geleden ja. is hij ja. aangesteld ja. en de data wezen uit dat dat misschien niet een hele goede keuze was. data wezen uit, was
2: ja. ja, meer verhaal denk ja, ik. wees. we nou, hadden afgesproken door elkaar. ik gooi nou. alles erin. nee, wat ik een interessante gegeven vind als, als, als um, clubs op zoek gaan naar een nieuwe trainer of als een trainer ontslagen wordt is om te kijken naar de, de lange termijn trend van expected goals van die club. Okay. Ja, dus dan pak je een periode van een jaar of tien. En dan kijk je hoe doet uh, een club het qua expected goals voor en tegen onder verschillende trainers. Nou, Dat kan je in een grafiekje weergeven met de trainer daaronder, allemaal balkjes. En dan die, die expected goal waarden voor en tegen, die zie je dan wat op en neer gaan. En dan kan je zien wat er feitelijk gebeurt op het moment dat een trainer bij een club binnenkomt. En als de trainer het goed doet, ja, dan gaat het groene lijntje van de expected goals voor omhoog... Ja. en het rode lijntje van de expected goals tegen omlaag. Dan wordt die afstand steeds groter en dan heb je dus een, een goed resultaat. Ja, en bij Schreuder hebben we bij verschillende clubs precies het omgekeerde zien gebeuren. Okay. En dat is, ja, dat is natuurlijk een, in principe een soort correlatie, dus een ja. soort samenhang in tijd. Dat mm -hmm. bewijst nog niet per se ook een oorzakelijk verband... Mm -hmm. Ja, het ja, zou je in ieder geval wat, uh, weer wat red flags moeten opleveren. En um, ja, daar kan je dan vervolgens van besluiten... Dat je, dat, dat je allerlei excuses voor bestaan en dat het toch niet terecht ja. is. Maar die nuance zou ik er wel in uh, verwerken als ik iemand uh, zou zoeken, ja.
1: Oké, okay, dan hebben we de expected goals gehad, denk ik... Um... Iets anders, Thomas stuurde van de week in onze chat... Een, een, een artikel van een VI, ik denk door Pieter Zwarte, geschreven. Dat ging over het balverlies van Kukju en Feyenoord. Uh, in een specifieke wedstrijd had hij heel veel uh, balverlies ja, geweest tegen PSV. Tegen PSV. Ja. En je weet hoe dat gaat Een talkshow-tafels. Uh, hij grossierde in balverlies, et cetera, et cetera.
0: Ja, een ja, maar... record, een uh, persoonlijk record. Persoonlijke die, uh, ja, en, spekert, en hij leidde ook slecht. die goal in hè, met, ja. Uh, ja. Uh, met de balverlies. En dan wordt het alleen
2: nog maar meer uitgegroot. En dat is natuurlijk het moment wat ook bepalend is in de wedstrijd. Ja. Ja. Dus, dus ja. dat was de kapstok om... Die statistiek oh. van stalte aan. Ja.
1: Maar eh, wat, wat, wat zei dat artikel?
0: Nou ja, het ging er volgens mij om dat Kuxu uh, op papier 32 keer bovenlies had geleden. En uh, toen nee. is volgens mij Pieter Zwart gewoon die momenten gaan, uh, ja. een beetje gaan ontleden. Zeg maar. En toen bleek zeg maar, dat de manier waarop hij dan bovenlies uh, leed... Dat dat niet helemaal strookte met het feit dat hij dan een slechte wedstrijd zou ja, hebben.
1: Gesproken. Want er zaten bijvoorbeeld een aantal corners tussen die werden weggekopt. Oké, okay, een ja. vinkje achterbalverlies, nog een vinkje achterbalverlies. Ja. Een aantal riskante, dieptepasses die mogelijk een goede kans zouden creëren, maar die dan net niet aankomen. Ja, en die
0: vervolgens door de tegenstander uh, uh, alsnog verwerkt werden, zodat Feyenoord de bal direct weer uh, terughaalt, ja. zeg maar. Ja. Dus uh, als ik het goed heb... Uh...
2: Ja, dat is waar we het net een beetje over hadden. Uh, begin je met data en kijk je wat kunnen we meten? Uh -huh. ja. Of begin je bij voetbal en zeg je wat willen we weten? Ja, ja, ja. En dit is een beetje een, een, een statistiek die begint bij data. Van ja, we zouden kunnen meten wanneer iemand de bal verliest. Nou, ja. dan moeten we een definitie bedenken. En die moet ook goed... Te, ...toe te passen zijn voor die jongens en meisjes die die video moeten coderen. Ja, ja. Dus die moet heel eenduidig zijn. Ja. Nou, die definitie is dan heel simpel opgesteld. Iedere keer dat de bal jouw voet verlaat en de tegenstander raakt hem... Ja. ...dat is balverlies. Ja. En dat zegt ja, helemaal dat nog niets stuk... over de
1: intentie of over de
2: kwaliteit van de paas... ...of over het specifieke moment. Het is dikke pech als je de corners moet nemen. Ja, ja. Want die worden natuurlijk best wel vaak door de tegenstander daarna weer geraakt. Ja. En als je die dan allemaal meeneemt ja. in, in die statistiek balverlies... Ja. Dan ja. bouw je in feite een beeld op wat ja. mensen anders gaan interpreteren. Ja, ja dat, is, dat is niet... En wat, eh, is, niet wat, is dan een,
1: wat is dan een betere voorspeller of een, een betere statistiek om iets zinnigs over passing te zeggen?
2: Nou, in feite, uh, als je weer bij voetbal begint in plaats van bij data, mm -hmm. dan moet je eigenlijk kijken naar um, de, de balans tussen wat het een team oplevert als een speler de bal heeft en wat het een team kost ja. als een speler de bal heeft. Als uh, al jouw pases aankomen en je stuurt de ene naar de andere diepgaande middenvelden weg, dan levert het alleen maar dingen op. Ja. Als iedere bal bij de tegenstander eindigt, dan kost het alleen maar dingen. Maar in de werkelijkheid zit het er altijd een beetje tussenin. Ja. Dus als je met modellen meetbaar kan maken wat het een team oplevert, hoe jij de bal verplaatst. Ja. Dus of je progressief paast of je zuiverheid goed is in die combinatie. Ja. Als je dat afzet tegen het balverlies. En het ene balverlies is het andere niet. Ja. Als jij de bal uh, ergens bij de cornervlag van, corner van de tegenstander verspeelt, is dat ja. allemaal niet zo heel erg. Ja. Maar als jij de bal in je eigen 16 verspeelt, moet dat veel zwaarder wegen. Ja. Dus als je die balans meetbaar maakt, ja, dan krijg je al een veel genuanceerder beeld.
1: Ja. Uh, Bruce stuurde dit van de week naar ons een, een fascinerende uh, statistiek. Dat is een soort... Um, ja, je kunt er eens even meekijken. kijken. Uh, je ziet een, uh, zeg maar de, de x as is uh, progressieve passing per 90 minuten. En de y as is progressieve passing distance. Dus de afstand waarmee de bal wordt gespeeld. En zei uh, erbij, je moet even kijken waar Blind staat. En ik, er is een hele kluwe van spelers. Zeg maar, links onderin allemaal centrale verdedigers. Uh, weet ik veel, Rasmussen, Diaz, Upamecano, Ik sta er niet bij. Uh, Marquinhos, Senesi. Ik ging zoeken naar Blind. En toen na twee minuten vond ik helemaal rechts bovenin. Echt, echt meters van de rest vandaan. Uh, wat? Ja, ja, daar is ja, het. <laughs> ja. Ja. Ja, het is een Hij beetje als onder de de legenda, alsof, dus. uh,
2: alsof alle spelers de aarde zijn en blind is de maan die, ja. er, die er van afstand ja. op schijnt. Oh, dus, dus
1: blind staat volledig los van alles en iedereen. Uh, um, ja, helemaal rechtsboven. Dus 14 progressieve pases per 90 minuten en 750 yards, geloof ik. Uh, aan overbrugde afstand. Wat, wat um, ja. Wat, wat zegt dit? Wat zegt het over blind ten opzichte van de rest?
3: Ja, maar wat ik me nog wel afvraag... We hadden het hier heel even al voor de aflevering over. Ja. En toen hoorde ik Sanne zeggen... Kijk, alle voetballers weten wat progressieve passing is. Maar ja, ja. ik weet het eigenlijk niet precies. Maar wat is het gewoon... Hoeveel meet je bijvoorbeeld opschuift met de bal?
2: Nou, je kan het op verschillende manieren meetbaar maken... Maar het komt er eigenlijk op neer... Dat je de bal naar een betere plek op het veld verplaatst. En, en die, die betere het altijd plek... Is altijd hoger op? Die, die betere plek die kan je definiëren als... Dichter bij de achterlijn van de tegenstander... Heeft bepaalde voor- en nadelen. Je kan het ook definiëren als dichter bij het doel van de tegenstander. Mm -hmm. Dat vind ik zelf persoonlijk wel een, een, een ander eigenlijk. Uh, dus in feite komt het op neer: elke bal dichter bij het doel van de tegenstander brengen. En dan stap je even over de uitzonderingssituaties heen. dat je soms een balletje teruglegt waarmee het toch positief is. Ja, ja dan dat, dat moet je even voor, ja, voor lief nemen. En dat verzinkt uiteindelijk wel in het aantal wat je meet. Ja. Dus het komt er eigenlijk gewoon op neer: hoe vaak verplaats je de bal naar een betere plek op het veld.
3: En, en wat zegt deze statistiek dan specifiek ja, over Daily
2: Blind? terug naar dat voorbeeld van Blind, denk ik. Ja, daar staat dus het aantal progressieve pases... en hoeveel meter die dan de bal ook vooruit verplaatst. Ja. Dat is natuurlijk wel een bepaalde samenhang tussen die twee dingen. Dus dat verwacht je wel. Um, ja, het geeft aan hoe, hoe bizar goed hij is in, uh, in pasen... en met name dus ook in uh, vooruit pasen... op het moment dat een andere speler niet meer vooruit zou pasen. Um, ja hij, is, uh, ja, hij is ontzettend uh, rustig onder druk. Hij stelt heel vaak zijn keuze tot een ja. later moment uit... Ja. dan een andere speler durft te doen. En dat zie je terug in het getal. Ja. Omdat hij dus vaker erin slaagt om die bal toch nog naar voren te verplaatsen. Ja. En dan dus ook zijn zuiverheid behoudt. Ja. Alleen maar naar voren verplaatsen naar de tegenstander. Dat, ja, ja. dat moet een minnetje opleveren.
1: Ja. Um, dan ja, misschien wel het meest interessante aspect van uh, dit vak... is nou, uh, de scou scouting op, uh, op basis van data. Ik denk dat heel veel mensen ja. dat, uh, dat tof vinden. Um, ja, misschien om het heel even te illustreren... Uh, een van onze grote helden, korpot, uh, in, uh, in een uh, aflevering van Dat ene Woord van Feyenoord. Uh, die is uh, in zijn kantoor op zoek naar een nieuwe spits van Feyenoord... en ziet op, de, uh, op het scherm... Um, Lucas Pratto uh, en heeft daar zijn uh, oordeel over. Kijk.
3: Goeie een goede gehoven.
1: Als je nou al van tevoren had gezet, had ik een paar beelden van mezelf meegenomen. Ja. Ik heb nog zwart-wit beelden van vroeger.
3: Strassel kan die ook nemen. Ja. Nou, ik zie je nou voor het eerst, maar het is een hele sterke, sterke speler die... Uh, een doelpunt kan maken. Dat speelt natuurlijk in de, wel in de hele grote competitie in
1: de bij River Plate. Je kent het Een stukje data-interpretatie voor vervorderden.
2: <laughs> ja, hij kan een doelpunt maken.
1: Ja. 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 Um, nou ja, goed, laten we dus beginnen... Um. Met de kritiek op veel data. Wij hebben met uh, Ted van Leeuwen gesproken hier aan tafel met uh, Pieter Visser, Visser onderhanden. En de ja. kritiek is al een beetje bekend. Hè? Van, ja, als, je spelen, als je het karakter van spelers wil zien, je moet ze uh, zien hoe ze bewegen. Uh, of ze slim zijn, of ze lef hebben, dat ja. soort dingen. Ja. Hoe is dat in statistiek te vangen? Wat, wat kan jij met, met die kritiek?
2: Ja, in feite is, is, zijn die eigenschappen niet heel goed in statistiek te vangen. Mm -hmm. En dat moet je ook helemaal niet willen. Volgens mij heeft er helemaal niemand beweerd dat data een substituut is voor, voor het analyseren van spelers zoals je dat al gewend was. Ja. Dus en, alleen... Is dat
3: niet bij een aantal clubs wel gebeurd? Bijvoorbeeld, uh, wat club was het? Brentford, Brentford Midtjeland, denk ik. Nee. Of is het daar gewoon een, een aanvulling geweest op?
2: Ja. Ja, het is heel erg een aanvulling geweest op bestaande structuren. Ja. Um, Midtjeland en Brentford zijn best wel al posterboy-clubs geworden van een soort van ja, data-revolutie. Mm. Ook omdat dat lekker backt en omdat dat mooi was... om stukken mee in de media te slingeren. Ja. Ik ben zelf uh, bij Micheland op bezoek geweest ook een keer... met Rasmus Ankers gesproken, die daar toen de chairman was. En uh, bij die club uh, gekeken. En ja gezien dat is, wat, wat ze mij ook uitgelegd hebben... best wel een kleine club. Dit ligt ook best wel in, uh, in de provincie eigenlijk. Dus heeft eigenlijk niet een hele grote backing en infrastructuur. Dus zij moesten iets om hun ambitie van groei waar te maken. Mm -hmm. Wat zij heel erg omarmd hebben... is die opkomst van data in een hele vroege fase... Uh, om daarmee een competitief voordeel te hebben... ten opzichte van andere teams.
3: Zou je zeggen dat Idealiter... dat je eerst uit, uh, uit de data een interessante speler haalt... en die vervolgens gaat bekijken? Geert, wat, wat? wat lig hier net? <laughs> er <Een beetje. laughs> is alleen op... Uh, ja. <laughs> Ja, ik, ja ik, ik heb ook nog de hoop dat niemand het door heeft, maar dat werkt helemaal niet meer zo. Of is het dat je bijvoorbeeld je scoutingsapparaat eerst een interessante speler ziet... en dat je dat vervolgens gaat proberen aan de data te stappen?
2: Um, in de praktijk um, werkt eigenlijk het beste om, um, vind ik, om data te gebruiken... om spelers te identificeren die de moeite waard zijn om vervolgens tijd in te stoppen. Kijk, je hebt in principe data scouting, uh, video scouting en live scouting. Maar het is natuurlijk ondoenlijk om allemaal competities te blijven live scouten. Dat, dat wil niet. Uh, bij videoscouting kan je al iets meer dekken. En met datascouting kan je in principe uh, met een druk op de knop uh, de hele wereld over. Dus dat stelt je in staat om spelers te uh, identificeren die de moeite waard zijn om vervolgens uitgebreid te gaan videoscouten. En daaruit haal je waarschijnlijk weer een lijstje met targets die je serieus overweegt... Waarbij, ja, als de club dat zich kan permitteren... er ook nog live scouting plaatsvindt. Ik denk dat dat uiteindelijk het model is wat het beste werkt.
1: En, en jij hebt, je hebt zeg maar, zelf dit werk ook gedaan voor clubs. Misschien doe je ja. nog steeds eigenlijk. Um, uh, kan je misschien een voorbeeld noemen van een speler... die zeg maar, een beetje onder de radar zo bivackeert... maar eigenlijk een heel goed dataprofiel heeft... waardoor die nog niet zo is opgevallen bij de grotere
2: clubs? Uh, ja, dat, dat kan ik zeker zonder dat het nou... Uh, Zeg maar ...het hele succes van dit uh, plan moet worden opgehangen aan één naam... ...want yes. dat is natuurlijk altijd wordt door heel veel factoren bepaald. Ja. Ja? Um, in de Eredivisie is net uh, Osama Sarawi uh, gekomen, bij Veen. Ja. Echt fantastische data heeft die gozer. Ja. Is nog hartstikke jong. Um, vanuit Noorwegen. Ja. Wat eigenlijk een, ja, uh, een iets hogere stap ook nog wel logisch gevonden... Nou, dat is dan een speler waar, waar ik echt met interesse naar zit te kijken... waar ik ook alle clipjes van blijf bekijken. waarom waarvoor waar zit hij dat in? Hij doet, wat,
3: wat, wat, wat betekent dan, hij heeft fantastische data? Wat betekent dat concreet?
2: Um, nou, dat betekent dat hij um, in een competitie... die toch uh, uh, redelijk niveau heeft hè, in Noorwegen... dat hij er daar met kop en schouders op bepaalde fronten bovenuit stak. En dan bedoel ik het creëren van kansen, zijn dribbles... Um, ja, dat was echt supergoed. Zijn passing is heel goed. Uh, en daarmee boekt hij dan ook nog een hoog rendement. En dat laat hij ook nog over een consistente periode zien. Mm -hmm. En um, vervolgens koppelen we dat eigenlijk met 11 tegen 11 ook altijd aan videoanalyse intern. Dus ik geef mijn advies aan clubs dan niet op basis van louter de data, maar een geïntegreerde mening van data en video... Dus ik huur dan ook mensen in met expertise op het gebied van videoscouting. En dan maken we samen een rapport van zo'n speler. Nou, Dit zou een voorbeeld zijn van een speler die ja. ik bij allerlei clubs zou kunnen aanbevelen. Ja, ja. En ook nog voor een relatief uh, haalbaar bedrag is hij, is hij gegaan. En dat is volgens mij een speler die... Uh, ja, je weet nooit, zeg maar, je kan niet een briefje afgeven van nou, dat wordt 100% succes. Ik bedoel, misschien aart hij wel niet in Nederland ja. of raakt hij geblesseerd. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar het is wel een speler die hele goede papieren heeft om op een gegeven moment in waarde te stijgen... Ja. Een spectaculair seizoen te hebben en Hup weer verder te gaan, zoals, zoals RV natuurlijk recent ook gedaan heeft. Um, met die spits, Amin mean SAR. Dus dat is een uh, ja, de parallel daarmee is makkelijk te trekken. Ja.
1: En um, laten we eens een voorbeeld nemen die uh, Enzo Fernandez die ging voor een gigantisch bedrag naar Chelsea afgelopen winter, Ik geloof 120 miljoen of zo. Je ja. um, hebt er ongetwijfeld naar gekeken. Is, is, zijn, is zeg maar die uitgave uh, te verantwoorden als je zijn profiel uh, aan data bekijkt?
2: Ja, nou ja, de uitgaven van Chelsea, daar kan je nog een hele podcast over maken. Hè. <laughs> dat dat is uh, echt ongeëvenaard dit seizoen natuurlijk, ja. met de nieuwe eigenaar. Um, ja, en, en dit soort bedragen, dat is natuurlijk ook gewoon heel erg een kwestie van vraag en aanbod, mm -hmm. uh, spelletjes op de markt. Benfica, waar die vandaan komt, die weet de positie van Chelsea, die weet hun uitgavenpatroon inmiddels. Die hebben een, uh, een clausule gezet, en die clausule, daar wilden ze niet over onderhandelen, dus daar wordt de prijs ook een beetje door bepaald. Ja. Um, ja, dus, dus je kan niet zeg maar, zeggen, een speler is die 120 miljoen waard uh, en niet 150. Ja. Of waar ligt dan precies de grens? Dat is toch wel heel erg economie, zeg maar. Uh, dus dat is lastig, maar het staat wel buiten kijf dat dat ook echt een genadeloze speler is, ook in de data. Um, wat mooier is aan de data, is dat je zo'n speler in feite al jarenlang op de korrel hebt. Want hij laat al jarenlang hele goede data zien. Hij uh, heeft kort bij Benfica gezeten, yes. maar bij River Plate was hij ook geweldig. Ja. Dus in feite zit je zo'n speler al jarenlang te volgen... ...wetende dat er een ja, grote kans is dat er een megatransfeur en ja. een, uh, echt een topclub aan zit te komen. Ja. En zo zijn er meer.
0: En nog een ander vraagje, als je bijvoorbeeld jarenlang prachtige data hebt laten zien... ...en dan vervolgens twee jaar niet hoe lang blijft zeg maar, een bepaalde ja. reeks... van goede seizoenen, hoe lang blijft die geld? is leuk, hè? Heb je het over ja. jezelf? Nee, 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 ik, heb maar, ik heb maar één seizoen gehad. Uh, ja. Nog korter. Zeg. Ja. Hoe groot is de
2: kans op seizoen? seizoen? Ja. Zeven jaar lang.
0: Ja.
2: Nee, maar die, die, situatie, die situatie komt natuurlijk heel veel voor. Als je, uh, als je voor uh, een topclub werkt... met alle geld van de wereld... Ja, dan is zo'n speler natuurlijk af. Ja. Maar in de praktijk zit je natuurlijk heel vaak... net in het niveau daaronder. En dan moet je... Eigenlijk ook wel bepaalde risico's kunnen nemen. Ja, uh, ja dat moet je een beetje uh, in die zin slim aanpakken. Dat je je in ieder geval bewust bent van de risico's die je neemt. Ja. Um... Maar hetzelfde, hetzelfde uh, komt eigenlijk veel vaker voor met een speler waar uh, maar heel beperkte data van beschikbaar is. Ja. He, van die yogis die maken op 17, 18 hun debuut. Die spelen de sterren van de hemel. Die hebben misschien uh, 6 keer 90 minuten gespeeld. Dat ziet er dan in data. Subliem uit wat ze laten zien, omdat je dat een beetje terugrekent naar per wedstrijd. Nou ja, uh, is maar de vraag of dat uh, volgend jaar stand houdt. Of ja. dat het een spetterend debuut is, wat een beetje weg gaat zakken naar zijn eigenlijke niveau. En dat, dat is wel een. En dan lastigere soms. Geldt som, uh, dat
1: ja, eigenlijk ja. ook voor uh, Chavi Simons bijvoorbeeld bij PSV? De nu algemeen uh, staat de boek zeg maar de beste speler van de eredivisie een beetje. Daar wordt zo over ja, gesproken. Ja. Maar relatief korte periode denk ik als je het afzet tegen andere spelers. Ja, zijn eerste profseizoen. Ja, en uh, um, ja, hoe, hoe zou je hem in, in cijfers kunnen vangen? Ik bedoel, hoe,
2: hoe scoort hij daarop? Ja, als je het zeg maar in een paar woorden heel simpel wil zeggen, dan heeft hij wel echt fantastische data binnen de eredivisie. Mm -hmm. um, jong is ook nummer 19, dus dat is natuurlijk ook wel context die belangrijk is. De eerste profseizoen. Um, hij zit wat mij betreft een beetje op het snijpunt, als ik puur naar data kijk, ja. een beetje op dat snijpunt van een hele kleine sample size. En ja, nog niet helemaal betrouwbaar te geloven gaat nu steeds meer naar, ja, dit, dit is hem wel. Ja, um, ja en... Of hoe meer informatie erbij komt, hoe zekerder je het weet.
3: Ligt dat eraan dan dat hij gewoon zo goed presteert... dat je niet bijvoorbeeld uh, data van drie seizoenen nodig hebt voor hem?
2: Of is soms gewoon één seizoen genoeg data -wijs? Nou ja, in principe is bij de meeste spelers één seizoen absoluut genoeg. Um, maar het is ook niet zwart-wit in de zin dat er echt een afkappunt is... van nou, nou weten ja. we het, het wordt steeds duidelijker. En hoe langer je wacht met het verzamelen van informatie... hoe groter de kans dat je als club natuurlijk te laat bent... En dan zijn er veel meer clubs of dan is hij überhaupt al weg. Dus ja. je moet ook onzekerheid accepteren als je grote talenten wil recruteren. Um, ja, bij Xavier Simons is natuurlijk ook nog de eye test. En die zie je regelmatig spelen. Ja, dan zie je ook fantastische dingen. Mm -hmm. Dus dat sluit allemaal mooi op elkaar aan. Um, ja, dus dan wordt het beeld ook al sneller betrouwbaarder. Ja, je ziet in, in zijn data gewoon geweldige dingen. Die jongen die heeft een, heeft een enorm scorend vermogen. Uh, zijn dribbles zijn fantastisch.
1: En omdat hij, uh, hij creëert veel kansen voor zichzelf en voor zijn team... of hij zet heel weinig kansen snel om in een doelpunt? Of is dat allebei zo eigenlijk?
2: Nou, met name uh, zijn aantal expected goals is goed. Zijn dribbles zijn goed. Ja. Um, wat in zijn geval misschien nog wel wat beter kan, is uh, zijn passing. Uh, en ook, wat wel een interessant concept is, is eigenlijk... Ja, dat is een beetje een Engelse term, maar de, de usage rate. Dat is een beetje een basketbalterm maar dat is uh, uh, hoeveel van de aanvallen van zijn team lopen via hem. Okay. Ja, dat heeft natuurlijk het team-effect op, mm -hmm. maar daar heeft hij zelf ook effect op met zijn loopgedrag, met aanbieden. Ja, daar zou hij nog kunnen verbeteren. En als je dat nog verbetert, zowel hij als PSV, ja. dan krijg je nog een hoger rendement. Ja. En zo krik je dan zijn expected goal zijn expected assist-waarde omhoog. Ja. En dan gaan vanzelf ook die output, waar we het net over hadden... Uh, zijn goals en assists omhoog, ja. Uh, dus ja, daar, daar ligt natuurlijk van allerlei ruimte om nog te verbeteren. En zo kan je die data gebruiken om met een speler concreet te werken aan verbeterpunten en die ja. kan je ook weer meetbaar maken. Ja. En als je zijn balcontacten afzet tegen balcontacten van andere erkende topspelers, uh, Tadic, uh, Messi bij PSG, ja, ja die zitten echt flink stuk hoger qua balcontacten. Meer ze hebben meer balcontacten. Veel meer balcontacten. Okay. Dus ja, dat zou een van de dingen zijn waar je aan kan werken. Ja. En daar moet je genuanceerd mee omgaan, in de zin dat je denkt: ja, hoe kunnen we dat dan doen? Je komt er niet door te zeggen: nou, nou jij maar eens wat vaker balcontacten. Ja. Nee, ja. daar moet je wel een plan voor hebben. Ja. Zegt dat altijd iets aan, aan de balcontacten? Nee, dat is niet een, een, een parameter op zich. Maar als ik puur naar het specifieke profiel van Simons op dit moment kijk, dan ja. denk ik dat daar de ruimte ligt. Dat die dus uh, ja, ze noemen dat wel dwingender en, en dat soort facetten. Ja, ja. Zo, zo kun je dat dan gaan noemen. Ja. Uh, dat valt een beetje weg als je alleen de highlights kijkt. Want dan zie je de kleine dingen. Ja. Maar daarvoor moet je de, de volle 90 minuten van hem steeds zien. Ja. En ja, data kan dan helpen om dat beter zichtbaarder te maken.
1: En uh, tot slot, hoe denk je dat de toekomst eruit gaat zien? Gaat dit steeds meer geïntegreerd worden? Gaan, gaan we dingen te weten komen die we nu nog niet weten? Bijvoorbeeld heb je enig idee daarvan?
2: Um, nou ja, in feite is dat al aan het gebeuren. Uh, zonder dat iedereen dat misschien met zoveel woorden ziet. Maar er zijn al best wel veel dingen in het voetbal aan het veranderen. Um, en ik denk dat dat ook komt doordat clubs op een andere manier met uh, tactiek en spel omgaan. Um, een simpel voorbeeld is het uh, aantal schoten per wedstrijd. Dat zit al uh, jarenlang zit dat in een dalende trend. Omdat de schoten die... Uh, Ricardo had dat al voorspeld. hè? Ja. Nee,
0: juist niet, toch.
2: Ja, die die zei toch altijd, we moeten veel meer op doel schieten ja. uit alle hoeken en ja. Ja, ja, Als je kijkt naar, naar het aantal schoten per wedstrijd in grote competities over de laatste tien jaar of zo, dan is dat gewoon steeds meer aan het dalen, terwijl de kwaliteit van die doelpogingen steeds verder stijgt. Okay. Dus je ziet steeds meer teams zijn doordrongen van het feit dat een wedstrijd beter te winnen is door net iets verder door te spelen om een ja. goede kans te creëren. Mm -hmm. Dan om veel op doel te schieten. Ja, um, dat
0: is niet maar het zit ook, ja, het zit zit dus ook in, uh,
2: in genuanceerdere dingen. Je hebt het verhaal van, uh, van Liverpool een paar jaar geleden, die voorkomen zijn afgestapt van het adagium dat de verdedigers worden aangemoedigd om schoten te blokken. Omdat ze hadden ontdekt dat er ook best wel veel negatieve gevolgen aan dat blokken hangen. En dat er vaak schoten worden geblokt die een keeper toch al pakt. Ja.
1: En, ja, precies. En, en dat is dat wel dan? interessant. Wat zegt dat dan?
2: Nou, dan krijg je minder corners tegen. Dan okay. krijg je minder doelpunten nee, tegen door, naar die door hoort ballen die van... Ja, maar ik zit maar veranderd. specifiek
1: over dit, maar of, of dat de bal verricht wordt veranderd en alsnog... Ja, of door, door je benen veranderd. wordt het denk ik vaak geschoten. Dus ja. 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 En wat ja, is dus dan het... Uh, en dus, dus die verdedigers worden opgeleid door juist meer te schermen? Ja, ja,
2: minder blokken. Ja, precies. Niet. Meer, ja. Dus als je, als je een soort van keuzemoment in zit... Ja. Dat is natuurlijk, soms is het een reflex, maar soms zit er een soort van keuzemoment in. En als je dat goed traint, kan je dus het aantal bloks juist omlaag brengen... Um, nou, je hebt het ook met sommige teams. Ja, zo, ja, zo... Wel,
0: er wordt meer schermen, dus je, krijg, nee. dus je krijgt meer dat er een verdeling komt tussen keeper en verdeling. Ja, je gaat van de vlak ja, verdedigen in plaats van Je hoek God. af en uh, je, je maakt de hoek. Ja, ja, dat de, zijn, dat terwijl zijn... we nu nog lopen
1: te pronken met 12
2: uh, schoten geblokt uh, ja. gisteren. Ja, nee, precies. Maar dat zijn kleine voorbeelden van ja. waar het spel wordt veranderd. Ja. Nog niet radicaal, maar wel een beetje wordt beïnvloed doordat ja. onder andere met data uh, ja. anders tegenaan wordt gekeken. Ja, ja. En, uh, ja dat is een voorbeeldje daarvan. Oké, okay. cool.
3: Heb jij, je hebt natuurlijk een aantal formules gemaakt nu en ontwikkeld. Is er
2: eentje, een soort code die je nog niet gekraakt hebt, maar waar, waar je van droomt om wel te kraken? Ja, in feite is dat um, het samenraapsel van alles wat er op het veld gebeurt. Um, wat je bijvoorbeeld in uh, een makkelijk meetbare sport als baseball wel hebt, is dat je in feite kan uitrekenen hoeveel uh, gewonnen wedstrijden een speler per seizoen aan een club toevoegt. Dus daar heb je een getal, uh, wiskundig berekend met formules... van nou, als ik nou die en die speler bij mijn club haal... in plaats van die en die speler... dan gaan we uh, 2,5 wedstrijd per seizoen meer winnen. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk de eindafrekening. En dat geeft een waarde aan voor zo'n speler. En dat is in die sport heel bepalend geworden... voor het salaris wat ze die speler gaan ja, bieden. Ja, ja. Ja, dat ontbreekt in voetbal, ook omdat voetbal zo complex is. Omdat ja. uh, iedereen door elkaar heen loopt en weinig start-stopmomenten... Ja. Is het heel lastig uit te rekenen. als ik die middenvelder door die middenvelder vervang. Ja, dan gaan we een wedstrijd meer winnen per seizoen. Ja. Ja, dat, dat ontbreekt nog op dit moment. Ik denk ook niet dat dat heel binnenkort wel bestaat.
1: Maar, is ja, waar... jij, jij hebt ja, dat sleutelen
2: daar Is er iets wat de je de...
3: hebt? Je zolderkamertje, als je een uurtje vrij hebt.
1: of s'nachts ineens een ingeving krijgt.
2: Uh, nou, ik heb er wel wat tijd in zitten. maar ik denk dat ik die nood niet in mijn eentje ga kraken.
1: Mooi, man. Um, ja, uh, super interessant. Ik denk dat uh, ja, we nog lang niet eens alles besproken van, uh, van data, maar wie weet komt nee, het nog. Nee, ab absoluut. Het. Dat kan ook niet. Um, je, je kent de podcast, dus je weet dat wij je uh, iedere week afsluiten met uh, een rondje aanraders van de week. En je hebt eigenlijk de hele aflevering al een, uh, een boek voor je neus uh, liggen.
0: Ja, Vertel dus ik, ons heb mee. Een, ik heb een, uh,
2: een boek meegenomen. Ik ben niet van plan
0: om na drinken A.A. aan te raden. Nou ja, hij staat hier. Ik
2: kan even een slokje doen voordat ik aan mijn boek begin. Ja, lekker is die. Hè? Toch lekker. lekker, hè? Zo, AA'tje erin.
1: <laughs> zeg het maar.
2: Uh, ja, het boek dat ik heb meegenomen, uh, um, dat heb ik gedaan... omdat het een beetje een snijpunt is van wat ons hier met z'n allen bindt. Hè? Dus uh, ik weet dat, uh, dat Maarten van, uh, van de boeken is. Uh, vindt hij met z'n allen voor het voetbal natuurlijk. En uh, de persoon uh, waar dit boek over gaat, die is ook uh, dokter, net als ik... Mm -hmm. En dat was de aanvoerder van het uh, Braziliaanse team van 1982, Socrates. Ja. Daar is een fantastische biografie over geschreven. Die man die heeft een leven geleid waar eigenlijk uh, uh, meerdere levens in zitten. Voetballer, politiek activist, uh, dokter, maar ook uh, vervent kettingroker en alcoholist... En dat is waar Thomas en ik... Uh, uh, <laughs> ja, we <laughs> komen, maar, uh, ...we verbinden dat elkaar. Zijn. Zijn. En uh, ja, het is een fantastisch geschreven boek. Dus iedereen die uh, iets met voetbal heeft... ...of op een leuke biografie wil oppakken... Uh, ...originele biografie... Die, uh, ...die moet deze mars doen. Oké, okay. cool. Mooie Dr. Woorden. Socrates. Dr. Socrates. Het was uh, dit
3: weekend... ...een uh, Superbowl weekend. En dat is niet iets... ...waar ik uh, echt voor ga zitten. Ik weet niet of... ...een van jullie dat, dat, dat volgt of kijkt. Nee. Maar uh, dan gaat het altijd over die halftime show. En dat was dit jaar van Rihanna. Ik zag het allemaal weer. Uh, grote berichten over dat het zo geweldig was. Um, maar een deel van die show... waar ik bijna niemand over hoorde... maar toevallig een videootje van zag. Wat? Show? <laughs> show? Denk <laughs> dat show? Ja. Hey, Broers, wat is er, man? Ja, Broes lag maar alleen op mij tegenwoordig. Nou, een deel van die show... <laughs> um, waar wat minder aandacht voor was... dat is het... het uh, voor aanvang van die wedstrijd wordt het Amerikaanse volkslied gezongen. En dat werd uh, dit jaar gedaan door Chris Stapleton. Die kan je kennen van uh, Tennessee Whiskey, onder andere. Um, voor en... aan,
0: voor aanvang van, van iedere sportwedstrijd in Amerika... wordt het volkslied gezongen. Serieus? Oh, ja. Wist ik niet, nou, nog wat geleerd. Ja, ja.
3: Maar wat ik mooi vind daaraan is dat... Ze, um, hij doet dat uh, alleen met zijn gitaar erbij. Hij heeft een geweldige stem. Uh, maar er lijkt een soort van moment te ontstaan... Uh, waarin die spelers even ruimte hebben om... Kijk, ze moeten de grootste prestatie gaan leveren. Het is natuurlijk een hele best wel agressieve sport... Uh, waar heel veel fysiek wordt gevraagd, maar er lijkt een soort van momentje van bezinning te zijn en ruimte te ontstaan waarin iedereen uh, beseft, zeg maar, wa ja, wat hem te wachten staat en hoe bijzonder dat moment is. Het ook, volgens mij waren er twee broers uh, waarvan de ene bij het ene team speelde en de andere bij het andere team. Um, en eigenlijk ook alle belangrijke spelers. Iedereen die barst een soort van in tranen uit tijdens dat volkslied. Uh, en dat was heel, ja, ik vond het heel mooi om te zien. Het was uh, ontroerend. Uh, het is een filmpje op Twitter, dus uh, die zal ik
0: even delen.
1: Oké. Okay. Thomas.
0: Ik ben een beetje op de comedian tour gegaan. Hmm. Uh, vorige week uh, natuurlijk Jeske Vet. Uh, en deze week wil ik uh, de mannen van de radio uh, uh, aanraden. Ja, dat is geweldig. <laughs> ja, echt geweldig. Dat is Hans Teeuwen ja, toch? Uh, ja, andere. Dat dat de... Hans Teeuwen, ja. Theo ja. en Pieter Bouwman, als ik het oh. goed heb, die, uh, die maakten met z'n drie een soort van fictief. Ik, ik weet niet of het ooit echt uitgezonden is, maar in ieder geval, in mijn gedachte is het fictief radioprogramma waarin. Ja. Uh, ...waarin altijd uh, een, een luisteraar uh, de, de presentator belt... ...en de meest krankzinnige uh, gesprekken ontstaan. En eentje gaat bijvoorbeeld over een uh, ondankbare plant... Uh, ...waarin uh, het verhaal uiteindelijk is dat de plant uh, de, de, zijn eigenaar het huis uit heeft geschopt... ...en zijn leven heeft overgenomen. Een ander gaat over, uh, over een man die belt, die zegt dat hij Louis van Gouw is... ...en uh, dat degene die op televisie... Uh, zeg maar, de, die de Champions League heeft gewonnen en de coach van Ajax is dat die doet alsof het die hij is want zulks het krankzinnige gesprekken ontstaan en de mooiste nou ja, een van de mooiste vind ik FC Winterboys dat gaat over dat is Theo Maas die trainer is van FC Winterboys. En die had wel wat aan een data-analyst uh, uh, kunnen hebben. Dus uh, dat is mijn... Uh, en te zien op YouTube, hè, geloof ik. Eh, ja, er en... staan een aantal afleveringen volgens mij ook op Spotify. We hebben ooit een keer een stukje uitgezonden volgens mij in de podcast. Ja.
1: En, uh, ooit een keer.
0: Ja. Uh, <laughs> <groen> en, uh, uh, en, en op YouTube kan je hoop, kan je hoop vinden. Ja. Okay. Ik zal een linkje naar Winter Boys
1: in de show notes zetten. Um, ja, als het over dit onderwerp gaat, dan heeft iedereen het altijd over uh, Moneyball, de film. Uh, ik had hem nog nooit gezien uh, eigenlijk, uh, jullie ja, wel ongetwijfeld, Maarten weet het, ja, ja, dus ik ja, dus ben gisteravond gaan schandard. kijken voor het eerst. Ik ken het concept, Je hebt hem ook niet gezien. Ja, wel, zeker, eigenlijk.
3: zeker, met Brad
0: Pitt.
1: Um, ja, ja, Brad Pitt. En die, is, die andere? Uh, weet ik niet, Brad Pitt is op de
3: voorkant.
0: Ja, ik en op die andere, Netflix. die kleine, hoe heet die?
1: Jonah Hill daarnaast. Hè? Jonah Hill, uh, dus ja. die spelen, uh, hij speelt uh, Billy Bean, een soort eigenaar van een, een baseballteam. die de club gaat runnen aan de hand van data. En, ja, ik, vond het, uh, ik had het dus nooit gezien, ik vond het een hele toffe film, maar is gewoon op Netflix te kijken. Uh, en Je ziet ook de, uh, ja, vooral de discussie tussen die, die, die nieuwe school. die het op basis van data willen doen. en die conservatieve krachten die ook in die club zitten, hè? oude mannen die al 50 jaar gewenst om te scouten op basis van intuïtie, onderbuik en zicht. Uh, dat is een mooie botsing. En uh, uiteraard zit ook nog een soort uh, spanningsopbouw in, want het gaat eerst. Uh, natuurlijk eh, geen, uh, totaal niet goed, slecht zelfs. En daarna zie je een soort. Uh, stijgende lijn. En ik heb het idee dat toch heel veel clubs, ook wat het net over Michieland en uh, uh, Brentford, dat die, dat die toch altijd met dit in het achterhoofd uh, uh, ja, die club toch een beetje willen om, uh, omvormen. Dus het is een mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen uitpakken. Uh, en heeft uitgepakt, want het is waar gebeurd. Um, dus ja, Moneyball, tof film. Uh, en gewoon op Netflix te zien. Um, en we sluiten af met een liedje. En ik hoop uh, dat jij ook iets voor ons hebt. Droge mond, ja. Even een ja. ja. Oh, heel de aflevering.
3: levertje
2: nog om af te sluiten. <laughs> nee, ik heb uh, gekozen voor een uh, nummer waar ik ooit uh, live bij geweest ben. Mm -hmm. Dat was uh, een magische avond waar ik met mijn vrouw nog mooie herinneringen aan beleefd. Dat zij op die dag te horen had gekregen dat zij ook kon starten met de opleiding tot chirurg. Mm -hmm. Dus dat is voor ons echt een uh, ja, bepalend moment in het leven geweest. En toen hadden we toevallig s'avonds kaartjes voor Kiteman. En toen zijn we in Sport naar uh, Kiteman live geweest en toen speelde hij daar dat nummer Sorry, wat mm -hmm. uh, een jaar of tien, twaalf geleden echt heel wild uh, in Nederland rondging. Ja. ja, dat luister ik nog steeds uh, regelmatig. Dat uh, vind ik echt een magisch nummer.
1: Ook mooi dat je dat op Valentijnsdag dan brengt. Dat is een ja. soort liedje wat jou en je vrouw met elkaar verbindt. ja Sorry van Kiteman. Tof, daar gaan we mee, uh, daar gaan we mee uit. Um, ja, dankjewel voor je komst en, en, en uh, goede uh, reis terug naar Groningen. Dankjewel, graag gedaan, man. En uh, thanks voor het luisteren. Tabé, thanks.